0: Здравствуйте, друзья. Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Говорим сегодня про физическое пространство магазина, точнее, про его проектирование, как эффективно организовывать торговое пространство и выкладку товаров, чтобы обелечивать тот трафик, который мы туда загоняем. На что здесь важно обратить внимание, а в чем здесь, собственно, проблема заключается? Давайте с этого начнем.
1: Проблема в том, что, во-первых, те торговые площади, которые у нас есть, ну, если это вот э, советские, там, магазину ну, советских времен, построены в советские перестроечные времена магазины, да, а они построены по большей части под прилавочную торговлю, и, соответственно, в современном формате, в формате самообслуживания, при проектировании данного торгового, ну, торгового пространства и складских помещений, у нас возникают проблемы. Ну, у нас, я имею в виду у ритейлеров, у тех, кто этим занимается. Это первая история. Вторая история, при... Когда строится площадь, ну, когда строится с нуля, э, проектирование торгового центра, торговой площади и складских площадей, то есть торгового пространства очень похоже на процесс, который связан с шитьем, с выкройкой, да, когда делается выкройка, там, э, ну изделия а потом накладывается на ткань, подшивается, подгоняется, и вот, значит, есть у нас изделие, и вот, значит, одевается изделие на клиента, и все равно получ... делается подгонка, да, то есть уже, но если вы неправильно раскроили и допустили ошибку в, в этом процессе, очень часто ткань бывает испорчена или выбрали неправильную ткань, или, ну, если портной еще очень такой своеобразный, тоже, то есть вся история коту под хвост. И вот этот пример с платьем, ну, можно переложить на то, что происходит с проектированием по факту, и это большая проблема. Почему? Потому что мы завезли товар, мы его даже положили, начинаем торговать, а получается, что прибыль не так, на которые мы рассчитывали, есть очень много мест в торговом зале, которые не просматриваются, и, соответственно, для того, чтобы исправить ошибки, это очень дорого, нужно закрывать магазин, либо как-то не просто перечертить, перекроить там и зашить, да, а иногда приходится проводить коммуникации, то есть если это холодильное оборудование, там... Зона, где продается собственное производство, продукция собственного производства, рыбный отдел, то есть там есть специфика, связанная с проектированием, которая связана с оборудованием связано с ассортиментом который будет продаваться в вашем магазине то есть там очень много фактов, факторов и фактов которые нужно предусмотреть до открытия и именно Далья, поэтому ну вот, а
0: все ли магазины подаются проектирование если есть вот пустое помещение то задача проектирования она правильно решается с нуля или есть ограничение конфигурации или может быть, там жест что-то стоит мы будем с этим мириться это задача примерная по большому счету да
1: да ну вернее как тут на самом деле в моем опыте мы, подход... мы когда делали проектирование уже существующих объектов, мы столкнулись с тем, что, да, действительно, реально есть уже какие-то конститу... конструк... конструкции здания, и вот мы в них сначала торговали, ну, допустим, под брендом «Товарищ», да, то есть это были дискаунтеры, когда у нас был налажен торговый зал под... под данный формат, под данный график поставки, под количество касс, и когда мы начали, то есть мы меняли количество касс, ну, переставляли горки, но мы не меняли а, конструкцию здания. Да? А когда за, замыслили новый формат, новую концепцию а в этой новой концепции а, при проектировании мы были вынуждены, на этом была необходимость расширить торговые площади, а, расширить складские площади и а, делали пристрои. То есть пристраивали, а, м- концептуально пристраивали. А, саму конструкцию и э, была планировка да то есть э, не просто скажем так техническая торгового зала да, а была история что нужно соотнести концепцию ассортиментную торговую концепцию позиционирования с действующим решением по торговому залу
0: с чего начинается подход к проектированию с понимания каких фундаментальных вещей Правильно, с нуля, с первого, с первого раза, правильно?
1: Ну, во-первых, нам нужно определиться, мы э, с объектом, да, то есть, наши, ну, то есть, если это наш объект, нам важно понимать, кто будет, э, кто будет якорем, мы ли якорь или к нам подсаживаются на трафик, ну, то есть, кто, вернее, даже кто является генератором потока. И если, допустим, э, мы якорный арендатор в торговом пространстве, то мы диктуем э, пл- свои своей.. Э, преимущества, ну, то есть свои условия, и будем выбирать площадку, и здесь уже по, по факту нам принимать объект тот, который будет, да? Раз. Вторая история про то, что если мы владелец торгового центра и собираем, скажем так, бусы арендаторов, то нам нужно правильно подобрать, кто будет с нами в сообществе, чтобы не отталкивали трафик, а соответствовали, скажем так, концепции торгового центра. Тут несколько многоуровневой истории, важно понимать, в каком, на каком уровне находится компания, то есть кто мы в этой цепочке, какие у нас цели и задачи. И даже если мы приходим, вот, ну, там, как, как в качестве арендаторов, нам важно понимать, кто мы в этой цепочке, свои риски и возможности. Потому что у меня был пример, что в моей практике клиент взял в аренду торговую точку, был не, якорным, не якорным арендатором была лента, и нагенерировал, то есть, ну, то есть, отлично, то есть, трафик хороший был, а конкурент потом просто увидел, что тут хороший трафик, тут хорошая торговля, и снимает большую площадь, выдавливает моего клиента с этой площади.
0: Есть, до проектирования пространства нужно еще понимать, где мы находимся, да. кто там генерирует трафик, это все важные да, вещи. Да, которые да, да. Можно... Ну, то
1: есть это, риски да, вот. не связаны с проектированием как таковым, но это риски, про которые сто, стоит знать, э, на которые, с которыми можно столкнуться. То есть можно все спроектировать, все закупить и потом остаться вот ну, с такой историей. Хорошо,
0: если все эти вещи понятны, откуда mm-hmm. трафик, какой кто его генерирует, дальше как логика проектирования должна работать?
1: Смотрите, тут две истории. В этой истории завязаны, блин, даже так, тут завязаны такие аспекты, как те, кто будет продавать потом, да, то есть торговый и коммерческий отдел, то есть тот, кто работает с ассортиментом, но ну, с концепцией магазина, там маркетинг, который маркетинг, который двигает, то есть те, кто продает, раз история, потому что они задают фабулу вообще, то есть что им нужно по большому счету. Это те, кто покупает оборудование, да, то есть это или компания, которая продает оборудование, человек, кто закупает оборудование, то есть это целая какая-то такая команда, плюс это те, кто прокладывает коммуникации, ну то есть кто отвечает за за коммуникации, потому что площадки могут быть ограничения, вот. И вот на мой взгляд все-таки начинается с аспекта, кто продает, то есть тот, кто будет потом продавать здесь, то есть фактически правильно грамотно сформулированное ТЗ. Это и есть возможность получить не ХЗ, а оптимальную оптимальную картинку, с которой можно потом уже работать внутри.
0: Сам собственник магазина полностью должен быть погружен в задачи проектирования. Делегируема ли эта задача кому-то? Ведь сделают не так, как нужно, а так, как им хочется. Это же очень важно. А, задача.
1: задача делегируема на самом деле. Но тут важно понимать, то есть все риски и ошибки, с которыми можно столкнуться. Но, ну, например, расстановка оборудования без учета покупательского ну, поведения покупателей, да, то есть и это напрямую влияет на прибыльность магазина. Есть зоны, которые, то есть, не просматриваются. Uh, и туда покупатель не доходит, и туда, что не размести, будет плохо продаваться, да? uh, Допустим, uh, uh, если мы выбираем неправильное оборудование, да, то есть uh, горки с... Uh, скажем так с, с маленькой загрузкой, то и узкие горки, то вроде бы мы как бы увеличиваем количество полочного, ну то есть э, э, пространства и как бы ну, условно регулируем, э, делаем выкладку красивой, но если это товар оборачиваемый, да, то есть у нас очень много товара на складе будет, то есть тут вот очень много нюансов, которые нужно понимать о продажах. И вот здесь правильное техническое задание и знание продукта, который мы продаем, понимание, как мы продаем, это, ну, все-таки это понимание от собственника идет для того, чтобы принимать работу по этапам у, своих, ну, у тех компаний, с которыми сотрудничаешь на аутсорте.
0: А какая целевая функция проектирования, вот так вот выражусь? Это максимальное извлечение прибыли из трафика, заходящего в магазин, да? чтобы так его вот провести? Или по-другому спрошу, как можно быстро понять, что магазин спроектирован неверно? По каким четким ярким маркерам, видным вам, например, после первого такого спроектирования?
1: Ну, то, что я сразу вижу, это количество касс. Ну, то есть, если э, заходишь э, в час пик, ну, в, то есть, знаешь, где, когда час пик, э, заходишь в магазин э, и видно, что либо избыток, либо недостаток э, кассовых узлов, Они могут быть неудобны, да, то есть покупателям неудобно, так как они расположены, организованы кассовые узлы, покупателям неудобно двигаться. Это первое, то, что видно, прям, это Это проходы между стеллажами. Это отсутствие места для выкладки, дополнительной промо-выкладки. Ну, это когда... Есть мертвые, так называемые мертвые зоны, то есть э, товарная групп расположен так, что покупатель вот, их прошел и не прошел весь зал целиком. Вот, э, ну, либо весь торговый центр целиком. Вот, э, ну, я бы еще бы все-таки наблюдала за покупателем, потому что, допустим, в магазинах одежды, в магазине сантехники, в магазинах продуктов, это э, стиль совершения покупки, он разный.
0: Какие кейсы из... Известный на слуху, вот кейс Икеи, который проводит по такому квесту покупателю вот который mm-hmm. выходит с корзины, да, он на слуху. Но ведь это вряд ли доступно маленькому родичному магазину, можно же выжимать из маленькой площади. Но по кругу проводить как минимум нужно, да?
1: А, но тут какая история, что играет в маленьком магазине это освещение и сама возможность представленности, логической представленности, вид, видимости и доступности товара, логики. Да, это пароходы, это Ну, вот из одного из кейсов, про который много мы говорили, вот этот магазин хозяйственных товаров 200 квадратов, ну, то есть очень-очень маленький, 4,5 тысячи позиций, мы ввели сезонные товары, да, ну, за за счет того, что убрали товарные группы, которые не актуальны, просто вот они, ну, убили их там петли, там какие-то там ненужные истории, то есть там было очень много свободного пространства, в смысле оно было занято прилавками, мы убрали и разместили... Сезонный товар, такую массовую сезонную выкладку, и у нас сезонный товар прям в лед пошел.
0: Бывает такое, что э, проектирование должно быть гибким, меняющимся от сезонности, там, или из года в год, или оно должно быть как-то жестко зашито. Это же риск большой, зашить так, как потом нельзя будет изменить.
1: Ну вот то, что связано с. э... Кассовыми узлами, ну, их можно перемещать, но там запитка идет, да, там интернет, электричество. То, что связано с холодильным оборудованием и банетами, вот это вот самый поподос, извините за мой французский, но, то есть, это сложно пере, ну, то есть это сложно передвигать, это вот, конечно, вот эти вещи лучше бы заранее. А в магазинах одежды фэшн-индустрии довольно-таки часто обновляют э, свою, вот эту, свою историю, и сейчас я, ну, то есть свой интер... торговый зал, даже он даже становится больше не торговым залом, он становится шоурумом, э, местом, где можно потусить, вот э, такая история больше. Ну, вот она вот на данный момент актуальна. И это зависит от того, где находится магазин. Магазин в торговом центре – это одна история. Ну, в торговом центре какого района, какой торговый центр. То есть окружение танцует. То есть вот тут для того, чтобы говорить о конкретном торговом пространстве, нужно идти от локации, где мы находимся, и погружаться уже конкретно на территорию торговой точки. Так
0: такая инженерно-аналитическая задача, в которой, а... наверное, места творчеству нет, но есть, наверное, для экспериментов можно ли экспериментировать или лучше все заранее просчитать все увидеть заложить спроектировать цена эксперимента
1: я не соглашусь с вами что здесь нет места для творчества на самом деле достаточно посмотреть лучшие магазины германии нидерландов австрии они безумно вкусные ну, магазины и очень красивые и безусловно там есть место для творчества и полету инженерные мысли и вот именно вот эта творческая искра в купе с пониманием, как выбирает потребитель, как ему комфортно, как ему удобно, какие, как он мыслит, нейропсихология выбора. То есть там очень тонкая-тонкая настройка. То есть сейчас нейромаркетинг – это такая наука, которая позволяет выигрывать. И, на мой взгляд, успешен будет тот, кто сможет собрать команду, проектную команду, которая сделает вот этот вкусный пирог. И это не зависит от того, где мы находимся, там, ну, в Пензе, там, в Кёльне, в Петербурге. Это зависит от того, какую команду привлекаешь, привлекаешь ты, как собственник магазина, ресторана, шоурума. И то, как ты это делаешь. То есть это ключевое, пожалуй, конкурентное преимущество, вот то, как.
0: так как будут звучать три ключевые рекомендации, по подходу к проектированию торгового пространства, и грудки товаров магазина. Про команду я уже слышал. Сам собственник вряд ли обладает компетенциями, даже если у него есть некая чуйка. Все равно многие вещи он просто не заметит, не узнает. Вот команда раз, и кто в ней должен точно быть. Ну, и еще две ключевые рекомендации. Я
1: думаю, что нужно для себя понимать, какое количество покупателей планируешь обслужить, как у тебя все здесь будет устроено, то есть твой вижен концепция, но с четким пониманием, каково будет здесь твоему покупателю. То есть это фокус на картину мира, на стиль жизни покупателя, на стиль совершения покупки, потому что от этого очень много зависит. И я, пожалуй, бы выделила, исходя из этих критериев, возможность поставить правильное техническое задание своей команде и контролировать этапы ну, поэтапное выполнение И не боясь… Ну, то есть это гипотеза, эксперимент – Корректировка э, с наименьшими рисками, то есть, но ну, сфокусировка на покупателях.
0: Кроме визуального анализа, позволяющего выявить явные ошибки, по каким ключевым метрикам, цифрам, которые только измеримы, можно понять, что пространство спроектировано неверно, в каких местах магазина, какие датчики, каких показатели должны стоять
1: если в час пик при данном количестве кассовых узлов очередь 4+, плюс, все ну, больше, чем четыре человека, все кассы работают и, ну, все на местах, а очередь больше четырех человек, то есть ну, что-то у нас тут неправильно с кассовыми узлами, что-то мы здесь не, не так делаем в обслуживании. Что-то нужно менять. И у меня был такой опыт, мы сделали мини-магазин с одной кассой, открыли его, а у меня тут очередь колбасой ну, на весь торговый зал. Я говорю, здесь нужно две кассы. Нет, ну, мне, собственно, говорит, ну, давай подождем. Говорю, ну, давайте подождем, просто мы праздники потеряем. И следующий год, ну, то есть мы, Новый год, у нас, мы на ушах стояли, то есть, ну, то есть нам приходилось две смены выходить работать, запаковывать. Следующий год мы сделали две кассы, расширили площадь, там реально потенциал был. Прям вот это было вот видно э, в первые три месяца после открытия. Но там район, он, он на самом деле такой, что он и сейчас, вот спустя 10 лет, очень вкусный. Я недавно этот магазин наблюдала ну вот его сейчас опять реконструируют да то есть там реально видно что есть где развернуться это кассы Ну и визуально пожалуй все таки можно наблюдать за поведением покупателя у нас в магазине видеть что он, он либо ему комфортно не комфортно он может уходить и посмотрела бы за аналогичными магазинами ну что происходит у конкурентов? Ну, то есть что вот такой вот э, визуальный. А то, что замерить, это эффективность использования торговых площадей, это ABC-анализ, ну, то есть по прибыли смотреть бренды, то есть это уже погружение в результаты.
0: И как связаны под финал категорийный менеджмент и проектирование пространства? Что, что на что влияет? Что первично, что вторично здесь?
1: Мне сложно ответить про первичность. Это вопрос, что важнее, яйцо или курица? Приблизительно из этой же оперы. Но все-таки мы же делаем проект магазина, да, и мы понимаем, делаем концепцию, мы делаем а, сегментацию покупателей, мы выстраиваем целевые клиентские группы, мы фокусируем свое предложение под, ассортимент, ну, под под запрос клиента. То есть это все категорийный менеджмент, то есть это управление торговой точкой, исходя а, отдельная категория бизнес-единиц, которая помогает продавать. И проектирование – это инструмент, то есть это вот мы диспозицию делаем.
0: Ну то, по крайней мере, мы понимаем, что проектирование торговой территории, торговой площади ⁇ это сложная инженерная задача, которая не интуитивно решается, интуиция решается с помощью разных компетенций разных людей. Ну, инженерная задача, как строительство дома какого-то объекта, не меньше, потому что вот ошибок допущенных на этом этапе зависит, ну и от правильных решений принятых, зависит... Uh, немного ни ни мало. та выручка это прибыль, которую магазин будет генерировать. И, видимо, фраза Дмитрия Потапенко, стратегические расчеты нельзя компенсировать практическим успехом. Здесь как нельзя... Да. Будет Неправильное проектирование вряд ли можно исправить какими-то локальными uh, манипуляциями, колдованием над ассортиментом. Ну, Но это же еще да.
1: вложение, согласитесь, то есть переставить, пере- передвинуть это вложение временные, ресурсы персонала, в оборудование, это тоже затрата? Да? Мы тоже
0: пожелаем собственникам... Иметь в распоряжении, по крайней мере, для компетентную команду, где ее взять, Наталья Антонова подскажет, если не знаете. Я думаю, что это редкие люди, но они, слава богу, есть, и, наверное, они могут это дистанционно даже помочь. Спасибо, Наталья, за эти рекомендации по проектированию торговой площади в программе «100 золотых советов для розницы». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Пожелаем вам оптимального, идеального проектирования вашей территории, дабы извлекать из трафика максимальную выручку. Всем спасибо, всем пока.